0: Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro É poder nadar dentro dele. Ah! Ah, como eu adoro dar mergulhos nele como uma tartaruga. E me enterrar nele feito um castor. E jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Salve, nerd né, Comunas. Eu sou o Bruno Colasso.
1: Eu sou o Jonas Junior.
0: E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política do Universo Nerd. É isso gente, então, ó, essa música aqui já tocou aí, eu, eu não gosto de música com política, cara. não vou em show de gente com política, não dá pra separar, eu não entendo inglês muito, então não dá pra fazer essa distinção, por isso que eu sou amigo do Jonas, é isso aí Jonas, tudo bem com você?
1: Eu tô bem Bruno, e você que não gosta de escutar nenhuma música que fala de <risos> política?
0: Cara, como é que você vai no show do Roger Waters ouvir Money?
1: Cara, eu não escuto money, eu só escuto a instrumental e aquele riff de baixo, porque é isso que vale a música, né? O resto é, enfim, é só palavras, assim, sílabas, letras ali junta. então não dou muito valor pra essas coisas não, né? Money, isso daí, <risos> todo o The Wall de, do Pink Floyd, eu acho que você tá querendo trazer política ou exagerar, né? Vamos parar de exagerar, né?
0: Olha, eu acho que a gente foi picado pelo vírus, aliás... Contaminado pelo vírus do... Infectado pelo vírus do fã de verdade. <risos> Beleza, gente? Vocês estão bem? Você tá bom, Bruno? Eu tô, e você? Manda aquele recadinho para nós.
1: Vamos lá, então, meus amigos e amigas e todos e todes que acompanham o nosso podcast. É... Nos sigam nas redes sociais, tá? A gente tá como comunasnerd. Twitter, Instagram, levemente no Facebook. Uh, ali é o canal, se vocês querem continuar o debate aí dos nosso podcast, postar, questionar, trazer novas ideias, fiquem à vontade. Nosso podcast está aí disponível nos principais agregadores, então nos sigam, favoritem também porque ajuda, principalmente no Spotify, vocês colocarem lá cinco estrelinhas, que ajuda também o algoritmo a impulsionar mais o nosso podcast e sugerir para outras pessoas, né? com o objetivo de contribuir aí o debate político no mundo nerd.
0: Muito bem, o tema de hoje do nosso episódio número 25, caramba, 25 episódios, cara. 25. parabéns por essa empreitada aí que a gente se meteu há algum tempo atrás, chegamos no 25º episódio, que legal, é, a gente vai falar sobre o Tio Patinhas, olha aí, achou que não ia ter Tio Patinhas? Achou errado. E pra é, falar sobre esse tema hoje a gente trouxe um convidado, o Gabriel Vinícius do Garou Quadrinhos, beleza Gabriel?
2: Opa, beleza, muito prazer, viu?
0: É, cara, um prazer estar com você aqui. Pra gente comentar aí sobre esse personagem que dispensa apresentações aí. Mas é, queria que você se apresentasse, cara.
2: Então, novamente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui no podcast de vocês. É muito prazer novamente. Eu me chamo Gabriel Vinícius. Eu sou estudante de economia lá na Unicamp. E sou criador do canal Garô. Comecei aí em outubro do ano passado para conversar sobre quadrinhos, política, economia, história e tentar trazer uma visão mais aprofundada para os quadrinhos, que é algo que está faltando aí na, nos youtubers, né? Então, estou aí, mais um, para contribuir nessa, nos nossos debates.
0: Bom, o Tio Patinhas é um personagem bastante conhecido e dispensa aí longas apresentações, na é verdade. O Pato Punduro foi criado na década de 40 pelo gênio Karl Barks, quem, na minha opinião, é o maior contador de histórias que esse planeta já conheceu, apesar de aí algumas afirmações controversas a respeito dele, politicamente até. A inspiração foi o clássico Conto de Natal, do Charles Dick, né, quando o Avarento vocês estão ligados, né, quando o Ebenezer Scrooge é visitado por três espíritos do passado, presente e futuro, né, com a intenção de transformar numa uma pessoa melhor, aliás, Scrooge é exatamente o nome do tio Patinhas em inglês, Uncle Scrooge McDuck. Além disso, há ainda semelhança com o imigrante escocês Andrew Carnegie, que fez fortuna e alavancou a indústria siderúrgica americana. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, Carnegie é o nome de um board game que saiu esse ano, onde você pode desenvolver sua própria indústria como um bom capitalista, mas apesar disso o jogo é bem bacana, apesar disso. E também tem o, o John D. Rockefeller, né, que já levou o título de homem mais rico do mundo, e foi o primeiro bilionário americano. O Tipo começou a trabalhar aos 10 anos como engraxate, quando ganhou sua primeira moeda de 10 centavos, que virou a sua moeda da sorte. Depois fez fortuna, estimada em torno de 65 bilhões de dólares, se tornando um dos personagens mais ricos da ficção. Um tipo caso de merecimento, não é Não é isso, né? E se você não consegue ser rico vindo de baixo, então procure um coach. A vida do Tupatinha gira em torno do dinheiro, da conquista de mais dinheiro e da proteção do que já possui, além de vencer os concorrentes num processo competitivo incessante. O Patinhas é esse símbolo capitalista. Por exemplo, o proletariado praticamente não aparece nas histórias. Alguns críticos dizem que a classe trabalhadora é representada pelos sobrinhos e até pelos metralhas, e dessa maneira ainda até mais negativa. Mas o fato é que, na minha opinião pessoal, as histórias do Barks são também uma crítica ao capital financeiro especulativo, já que o Patinhas não produz e sempre faz mais dinheiro através do próprio dinheiro que já possui. É muito frequente o choque das culturas nas aventuras do tio Patinhas. Geralmente ele viaja pelo mundo ao lado dos sobrinhos, né, a quem ele paga incríveis 30 centavos por hora, né, e eles encontram novas civilizações, ensinam valores é, morais, né, além da importância de ser honesto e justo né, em contraste com os vilões que são os irmãos metralha. Apesar disso, o Patinhas sempre valoriza a relevância do investimento em si e, e na própria educação. Diz que o conhecimento é poder e valoriza também a educação financeira. É comum encontrarmos nas histórias temas de economia, inflação, investimento. E, e jovem, você que está ouvindo isso, cuidado com a história de day trade. Hein? O tipo Patinhas acredita que o trabalho árduo é um dos principais passos para o sucesso, já ouviram isso em algum lugar? Mas o principal conselho que ele dá é ficar longe de esquemas de enriquecimento rápido né, e saber que o tempo é seu aliado e não seu inimigo. Bom, depois do Barques, muitos outros nomes estão ligados à criação das histórias do Patinhas, mas lá só em 87, quando o Dom Rosa passou a escrever as histórias, e o Dom Rosa é um é, fã é, incondicional também do, do, do Barques, né? foi nessa hora que a gente retornaram as histórias com as tramas mais desenvolvidas, né? os desenhos com uma coloração mais viva e continu uma continuação das grandes aventuras dos Patos. Por falar no, no Tom Rosa, né? ele escreveu a saga do Tio Patinhas lá depois na, no final da década de 80, não é isso Jonas?
1: Sim, exatamente, é isso aí, ele escreve a saga do Tio Patinhas, né, que é uma série de histórias em quadrinhos da Disney, desenhada aí pelo Dom Rosa entre 92 e 94, tá, ele utiliza vários elementos do, do Karl Barks, que é o criador, tá, do, do Tio Patinhas, então desde a difícil, né, como o Bruno falou é da introdução, da difícil infância dele na Escócia, em Glasgow, até sua viagem pelo mundo para conquistar sua fortuna. Todo esse percurso na história também mostra fases importantes na vida do, do tio Patinhas, né? como sua relação com a família, seu amor pela Dora Cintilante, sua ida a Patópolis, como construiu o seu caixa forte e reforçando o que a gente falou na introdução, sempre batalhando para triunfar na vida. A saga também, além de elementos do próprio Karl que ele pega e reúne como uma saga, uma história oficial, um marco zero, né? um ano zero do, do Tio Patinhas, também tem a participação de vários personagens famosos né? na história dos Estados Unidos, como o, o ex-presidente, o presidente Theodore Roosevelt, né? o 26º presidente dos Estados Unidos, Jack London, que foi quem escreveu Caninos Brancos, e até o líder revolucionário indígena, o Jerônimo, e entre outros. Já fazendo essa introdução dessa obra, e agora a gente indo para o aspecto mais político dela, o que, que eu sinto né, nessa obra? O Patinhas ele é um aristocrata, ele é um herdeiro de um castelo, né? portanto ele passa muito longe da história de um homem que vive nos países nas, nas periferias do, do capitalismo é, com condições precárias ou mesmo alguém que mora na, na, nas periferias até mesmo de grandes países capitalistas. Né? Mas ele é de uma família falida, então, eles possuem um castelo antigo, um castelo, não é uma casa, né? E mais para frente na história, a gente vai ver que aquele castelo, ele tá recheado de, de tesouros infinitos do, dos templários. Que isso vai ser contado lá pelo volume 3 da Saga do Tio Patinhas, né? Que é dividido em três volumes, essa, essa história. Isso que o Bruno também falou na introdução sobre a meritocracia do, do Tio Patinhas, eu acho que é um tema que a gente pode trazer para... Pra mesa e debater, porque na saga de Patins realmente mostra isso, né? Um cara que batalhou duro para construir a fortuna que tem. Eu fui fazer uma leve pesquisa é, para ver os homens mais ricos do, do Brasil, né? Meu nome e, tá lá? Não, o seu não tá, Bruno, ainda. Mas eu tenho fé que depois que você passar por um processo de estudo, avaliação Bacana. com um coach, Bacana. você vai conseguir fazer investimentos né, na B3, ali, jogadas certeiras. O dinheiro vai vir para você.
0: Tô, tô nesse caminho, tô nesse Eu não
1: estou preocupado com isso não. Mas se a gente pegar o primeiro lugar que é o João Paulo Lema, ele é um filho de um empresário suíço, tá? Que montou a fábrica da Leco no Brasil. E a mãe do próprio Lema ela é uma das maiores exportadoras de, de cacau, né, do nosso país. O segundo colocado, que é o Eduardo Saverin, ele, só é o, ele é filho de uma família rica judia, que apesar de ter nascido no Brasil, ele foi criado em Miami, nos Estados Unidos. Né? E o pai dele já era um rico empresário. Há outros nomes nessa lista que eu não consegui encontrar suas origens para saber se realmente eles construíram do zero, como se prega a meritocracia ou se eles também são herdeiros. Mas um dos dez que aparece é o Luciano Hang e que ele a gente poderia até colocar como uma trajetória de um homem que cresceu pelo seu esforço e sagacidade, né? não foi um cara que já herdou uma fortuna. Mas é, na história dele a gente tem supostos desvios de mercadoria, que foi muito mal explicado para encerrar a sua parceria com o seu sócio, tem dívidas trabalhistas com o Ministério Público de mais de 10 milhões de reais, Além de sonegações de impostos, né? Então, a gente tem herdeiros e aqueles que descumprem a lei para poderem ficarem ricos aí, para contribuir para a nossa reflexão, né? Eu acho que essa obra do, do tio Patinhas, ela mostra que os Estados Unidos é um lugar de sucesso profissional, porque é a terra da nova esperança, inclusive ele sai da Escócia para ir para lá para ganhar dinheiro. Pagar pouco é um conceito muito bom. O Bruno falou aqui dos 30 centavos para os sobrinhos, eu não aguentei, né? Eu comecei a rir. <risos> mas pagar pouco é algo bom para eles, eles ficam... É isso aí, ser pão duro é legal. É divertido na obra, não vou negar, mas assim, o capitalista precisa pagar pouco né, para construir sua fortuna também. É irônico porque tem uma página que o, os tios deles estão conversando... E eles falam que eles não precisam se preocupar porque o Patinhas tá pagando as contas do estrangeiro, né? Eu acho legal porque existem imigrantes que vão para outros países para poder ajudar as famílias, né, que passam necessidades, né? E no caso lá o Tio Patinhas está indo para pagar as contas do castelo, no qual a família a família mora, né? E o reforço é um castelo que eles vivem. Mas ele é um cara que realmente não liga para status. Ele quer saber realmente do dinheiro, né? Tanto é que tem um trecho que ele tá com uma roupa de um estilista que fez de graça pra ele. O estilista é famoso, só fez pra aparecer. E ele vende pra um cara por merreca de dinheiro, só porque aquele uniforme que ele ganhou de graça, ele não teve que pagar, mas ele viu que ele poderia ganhar alguma coisa. Ele falou, então eu vendo isso daí. Mas a obra, ela não deixa de mostrar... Como a fortuna dele, essa construção, transformou ele num homem seco, vazio e que fez a destruição para ganhar a fortuna. Mostra quando ele vai a África, ele causa a destruição, que é um processo colonial né, dentro do continente africano. As irmãs veem isso e vão embora e falam, cara, o Patinhas virou um outro cara, ele é um cara que tá ruim, eu não quero mais ficar perto dele. Tem um trecho também que ele tá vendo a, a natureza no, no quadrinho até engraçado, ele fala, nossa, ele tá. Na época que ele estava fazendo a busca pelo ouro, ele fala, que paisagem linda, esse ouro aqui, olha essa terra como ela é linda, né? Eu posso viver aqui colher dos meus frutos, trabalhar nessa terra e ter uma vida feliz. Aí ele acorda e fala, não, que idiota, deixa pra lá. Eu vou é, construir represa, eu vou cortar essas árvores, isso é que é progresso. Então o Dom Rosa ele coloca isso de uma forma irônica, mas fazendo uma crítica dessa, desse processo capitalista de destruição. Né? Mas apesar de tudo isso... É, além disso também é legal, um último ponto que eu queria dizer também, é, tem o Jerônimo que aparece, né, que foi um guerreiro que lutou pela colonização é, dos brancos nos territórios indígenas, que ele aparece lá entre vários personagens, mas eu destaco ele porque tem um trecho que é, aparentemente é muito triste, o tio Patinhas pergunta pro Jerônimo, né? ele fala assim, ô Jerônimo, é, você não... achei que o exército tinha mandado vocês para uma reserva, né? O que você está fazendo aqui num capítulo que eles estão tentando filmar um filme de, um filme de Velho Oeste? E aí ele fala, eu tive que fugir para procurar trabalho para o meu povo. Shows do Velho Oeste pagam bem. E é, ser, e é bom mostrar a cultura dos Apaches. Nesse momento, assim, fazer uma interpretação da HQ, parece que ele tá, foi corrompido pelo sistema e que isso foi uma coisa boa. Mas ele está muito triste. Então ele mostra é, como... o como destruiu também com a cultura indígena. De qualquer forma, o que eu posso dizer dessa obra, assim, ela debate consequências de como Patinhas ficou frio pela busca da riqueza, mas a obra não é sobre isso. Ela é sobre meritocracia, no meu entendimento, self-made man. Todo o crescimento do capatinha se dá num contexto norte-americano que acredita nesse modelo do self-made man, mas eu acho que o brasileiro tenta fazer isso aqui, mas a nossa construção econômica é diferente na nossa história. Não é como no, nos Estados Unidos. Né? O, lá se criou. Darcy Ribeiro, no livro dele, no, na história da economia do Brasil, ele vai falar que nos Estados Unidos criaram-se várias pequenas elites econômicas, porque não havia uma grande elite como teve aqui, como o boom da cana-de-açúcar. Então não ficou na mão de meia dúzia de pessoas construir aquilo. Então criou-se pequenas elites, que essas elites fizeram ali um processo de desenvolvimento próprio. né? Então criou-se essa... A gente pode até discutir, que eu concordo, dessa ilusão do self-made man, mas é uma construção histórica diferente. Apesar de demonstrar essa irracionalidade destruição da natureza e dos povos pelo processo capitalista do Tio Patinhas, não é isso que é a obra, tá? Eu repito, fica nas entrelinhas, é né? um debate claro, mas merece aí um, uma pauta. E, bom, é isso.
2: Cara, eu, eu gostei muito, eu confesso que eu não esperava é, o desenvolvimento que essa obra tem. De fato, eu acho que a, a, o quadrinho, como o Jonas falou, o quadrinho ele realmente, ele tá, o foco dele é a questão do self-made man. Por mais que o Don Rosa seja muito perspicaz em falar sobre as consequências do enriquecimento e como as irmãs, as irmãs por exemplo, do tio Patins, acabam se afastando dele, de fato, a história já tem um mote, e esse mote é o self-made man, é a construção desse imaginário self-made man na sociedade norte-americana. Não só na sociedade norte-americana, eu acho que a gente pode falar, porque os Estados Unidos, como grande exportador né, de, de cultura, e o que, o, que a, o que atualmente a gente consegue entender como soft power dos Estados Unidos... É, essas coisas acabam vindo muito, né, as porcarias americanas também acabam vindo muito aqui a América Latina, para o Brasil, então eu acho que essa questão do self-made man, acaba também influenciando muito a, a... influencia muito, assim, a porcaria americana que vem para cá, que ela se estabelece essa é ideia do self-made man, do homem que se faz por si próprio, coisa que, como o Jonas mesmo disse, a, nossa, a formação do nosso capitalismo, por mais que ele seja diferente, é um negócio que a gente acaba sendo Suscetível por conta dessa exportação do, das ideias norte-americanas, né, dos ideais norte-americanos. Mas é, essa obra, ela de fato, ela é, é uma obra muito madura. A narrativa dela é muito boa, eu achei de uma qualidade ímpar, e, mas de fato eu também concordo que o foco mesmo é o tio Patinhas em toda a sua jornada, viajando por diversos países, é, angariando inimigos, aonde ele vai, sempre perseverando para construir a sua fortuna. E como essa ideia dele, das consequências da riqueza dele ser um problema, vai tendo também, mas é um negócio que vai ficando em segundo plano, né? O mote mesmo é mostrar esse espírito empreendedor norte-americano.
0: O Gabriel, gente, vocês precisam ver, a gente tava conversando sobre a pauta aqui e tal, o cara me fez uma lista aqui com um zilhão de coisas, cara. Então esse programa hoje vai ter três horas de duração e para começar a gente vai falar um pouco sobre a guerra de secessão, aliás, o final, da, o final dela.
2: Tá, é, eu gostaria de focar principalmente no período pós-Guerra de Secessão, porque é um período onde, né, dado que a história do tio Patinha se passa muito nos Estados Unidos, e o crescimento e enriquecimento dele se deve muito aos Estados Unidos, eu acho muito interessante a gente olhar essa história, a história econômica dos Estados Unidos, principalmente após a Guerra de Secessão, né, que foi de 1861 a 1865. E esse foi um momento ímpar da história americana, porque foi um momento de... Assim, os Estados Unidos teve uma industrialização vertiginosa. Assim, Eu acho que, historicamente falando, é muito difícil você achar um caso similar ao crescimento dos Estados Unidos do Lincoln, né? do, do um país é, majoritariamente agrário do com um país extremamente industrializado e desenvolvido em muitas de suas frentes e ramos de atividade, ali quando você tem o final do governo Theodore Roosevelt, que é na primeira década do século XX. Então, é... os Estados Unidos, aí, teve uma industrialização, lembrando sempre que essa industrialização americana, ela começa antes da guerra de secessão, mas quando os Estados Unidos acabam se unindo, os Estados do Norte e os Estados do Sul, você tem uma aceleração vertiginosa. Então, assim, em menos de 50 anos, o crescimento americano, é sem precedentes, principalmente o crescimento industrial. E os Estados Unidos, ele tem uma característica interessante, que não é a mesma característica, por exemplo, da Inglaterra. Os Estados Unidos, ele se volta para o seu mercado interno, mesmo antes da, da expansão da Oeste, da Jornada do Oeste, os Estados Unidos ele acaba se voltando para o seu mercado interno e o desenvolvimento do seu mercado interno para só depois, no século seguinte, ou seja, no século XX, ele se lançar para o mercado do externo, coisa, por exemplo, que não aconteceu com a Inglaterra. Então é, o crescimento, né? O crescimento dos Estados Unidos, mais ou menos ali da, de 1865 até 1910, ele é maior do que o crescimento da Inglaterra e da Alemanha no período. E os Estados Unidos, é, ele teve uma forte imigração, muito grande, que foram pontos que contribuíram muito, né? Uma imigração europeia muito forte, um aumento populacional muito vertiginoso. e Mas existe um ponto bem específico e muito importante, que foi o que motivou esse crescimento norte-americano, que foi as ferrovias. E aqui depois eu acho que a gente vai falar, né, sobre a questão dos barões ladrões, tudo, mas as ferrovias e, e o telégrafo eles foram o principal foco de crescimento e integração dos Estados Unidos. Porque a gente tem que sempre que lembrar que o estabelecimento de ferrovias, ele vai derrubar os fretes, ele vai aumentar a mobilidade da força de trabalho e também vai acabar impactando em outras indústrias. Então, é, não só a ferrovia, mas aliado à ferrovia também, o nascimento né, do sistema bancário norte-americano, ele vai conseguir centralizar capitais e vai ter a capacidade de fazer investimentos de alto risco. Principalmente na figura do JP Morgan, o grande, o grande banqueiro dessa época. Então, é, essas, a questão das ferrovias ela é muito importante. É, na verdade, os bancos eles se desenvolvem muito em torno do, na, do crescimento e dos investimentos em ferrovias, tanto que depois a gente vai ter um casamento entre o capital bancário e o capital industrial, na figura dos ferroviários, que é a criação da United States Steel, era é uma associação né, entre o Andrew Carnegie e o JP Morgan. Né? Então, mais ali, pro, depois do desenvolvimento desses Estados Unidos, você vai ter um casamento, principalmente no começo do século XX, entre os banqueiros, banqueiros virando industriais das ferrovias e industriais das ferrovias virando banqueiros. E o casamento desses capitais, que aí depois vão formar grandes conglomerados, né? que na verdade dominam a economia americana até os dias atuais. Né? A economia americana sendo um espelho direto das suas grandes corporações, suas megas corporações. Quando você tem aliadas ferrovias, o crescimento dos Estados Unidos, com o seu também com o seu sistema bancário em Nova York para centralizar e fazer investimentos de alto risco, você vai ter o nascimento, né, dos barões ladrões. Imagino eu que o Chupatinhas Patinhas ele tem e tem referências o Andrew Carnegie que é o magnata do aço. Que são que eram que, que eram os barões ladrões, né? Que isso já é uma nomenclatura mais para frente, já que a gente vai ter já no século 20 que eram monopolistas, né? Eles eram monopolistas, eles tinham táticas sujas e antiéticas eles se valiam de ajuda governamental e o fornecimento de condições precárias de trabalho para os seus funcionários. Então, acho que isso conversa também muito assim, com o tio Patinhas, também com o pagamento dos seus funcionários, porque essas foram características que ficaram muito ligadas a esse nascimento dos barões ladrões. E aqui a gente pode colocar o Jay Gold, o Vanderbilt, que foram dois que cresceram muito nas ferrovias, mas também o Rockefeller, também, e outras figuras dessa época dos Estados Unidos, que são os grandes, tidos comuns um dos pais da industrialização norte-americana, tem um livro da, da, da LPM Pocket que vai falar sobre, esses, sobre o Jay Gold, o Vanderbilt, o Rockefeller, o JP Morgan, como sendo os magnatas, né? Que foram esses caras que construíram os Estados Unidos Industrial pós-Guerra de Secessão.
0: E serviram de inspiração também para a criação do...
2: Exato, de inspiração do personagem. Essa figura muito mais de empreendedorismo desses magnatas do que necessariamente das táticas sujas que eles usavam, né? Então, é, a gente tem que lembrar também que esse período dos Estados Unidos também tem uma, uma avalanche muito forte de tecnologia, tecnologia difundida e um forte crescimento né, da, da fronteira agrícola, a produção de alimentos, de milho, de trigo, de carnes, derivados de leite, de frutas, o aumento da produção industrial, o aumento das matérias-primas, como carvão, ferro. Cobre, zinco, petróleo, chumbo. Nesse interim também nos Estados Unidos, ele aumenta muito o seu mercado interno, o consumo de seu mercado interno, porque você tem aumento da fronteira agrícola. Então, o que acontece nos Estados Unidos de 1865, mais ou menos, até ali a Primeira Guerra Mundial, que quando a gente começa a fazer já uma nova análise já dos Estados Unidos, é um crescimento... Vertiginoso, você, você tem um crescimento de grandes indústrias, o um nascimento de grandes indústrias, você tem o um aumento do, do, do PIB dos Estados Unidos de uma forma extraordinária, você tem o um aumento do PIB per capita. É impressionante como os Estados Unidos ele cresce muito mais do que seus principais concorrentes na época, que era a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha ela apresenta também um crescimento econômico, a Inglaterra ela perde é, importância no cenário internacional. Os Estados Unidos é o que acaba virando o principal player, a Alemanha ganha também, mas nada comparado com os Estados Unidos. Se a gente pegar os dados sobre a criação de ferrovias, é absurdo o quanto os Estados Unidos cresceram em, em milhas nesse período. Então, é, eu acho muito importante a gente fazer esse recorte histórico, que a gente precisa mostrar, porque é justamente nesse período que o tio Patinhas está nos Estados Unidos, que ele acaba indo para os Estados Unidos, que ele acaba voltando para os Estados Unidos... E como o crescimento do tio Patinhas, ele casa muito bem com esse crescimento e com essa ascensão do capitalismo norte-americano para o que muitos historiadores vão chamar de a era do capitalismo moderno que vai ser inaugurada pelos Estados Unidos pelo crescimento industrial mostrado por eles. E como é essa tendência né, a, a, a centralização e a monopolização ou sendo mais especificamente mais correto conceitualmente mais correto uma oligopolização da economia norte-americana e devido também, como eu já disse, ao casamento do setor bancário com o setor industrial, é, vai gerar essa essa, essa economia norte-americana dependente né, de grandes empresas, grandes conglomerados, que depois vão ser é, desmantelados, vai acontecer isso com a, 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 o império do Rockefeller, mais posteriormente vai acontecer isso com... a gente vai criar Sete Irmãs, depois do nascimento da OPEP, essa frente de vanguarda no crescimento norte-americano aliado ao poder financeiro dos grandes bancos.
0: Acima dos homens, a lei. E acima da lei dos homens. A lei de Deus. Acima dos homens, o céu. E acima do céu dos homens. O nome de Deus. É acima da lei de Deus, é acima da lei de Deus, o dinheiro, o dinheiro, que mata, salva, compra, a mão verdadeira. Você acha que a crítica está é, é, mais voltada, por exemplo, à figura do JP Morgan, né, que, é o, que é o banqueiro mais, mais importante, assim, já que o Tipadinhas não tem... É, não é dono dos meios de produção Ou seja, o pro, a própria classe trabalhadora Aparece muito pouco nas histórias
2: Então, é que o Tio Patinhas ele tá, tá muito sempre, ele tá muito no jogo Da criação do capital fictício né? Então eu acho que Mas assim, você diz a crítica com relação ao JP Morgan A, figu,
0: a figura A figura dele mesmo assim, Porque a, a gente tá falando muito da, da, Dos caras da da Industrialização e da, do avanço da usina siderúrgica, por exemplo, nos Estados Unidos foi muito importante até para o desenvolvimento das ferrovias. Mas o personagem tipo Patins, ele não, não, não é dono de nada disso, né? Ou, ou ele não é dono das indústrias. Ele, ele foi ganhando dinheiro em cima do dinheiro, né? Mais uma coisa de especulação financeira mesmo. Ah, isso aqui vale quanto? Então eu acho que investimento é, do próprio dinheiro, né? Então, não. E não como exploração de algum trabalho, né? Que, que são. Coisas diferentes,
2: né? É, então, mas tem, tem essa questão dele pagar, dele pagar muito pouco, né? Então, eu acho que tem uma certa, um certo caráter de exploração do trabalho, mas, de fato, não é um negócio que o Dom Rosa ele vai acabar explorando a fundo. Muito pelo contrário. Eu acho, na verdade, que esses magnatas norte-americanos, eles vão servir mais como inspiração para a construção do tio Patinhas como para algum tipo de crítica.
1: Complementando essa parte aí desse debate do tio Patinhas, dos meios de produção... Na história dele, ele começa correndo atrás do ouro, né, que é o que inicia a grande fortuna dele. Ele trabalha sozinho, ele não tem ali um, um grupo de exploradores que vão buscar o ouro junto com ele, ele está sempre só. É, ali ele começa a construir a fortuna e no momento que ele começa a ganhar bastante dinheiro, que ele está até bem rico, ele, ele vira um banqueiro que é ali que ele começa a construir a fortuna dele até antes dele fundar o, o Caixa Forte em Patópolis. E tem num trecho que um trabalhador ou, um, sei lá, um possível empreendedor de algum negócio vai pegar um dinheiro com ele, um empréstimo, para poder investir no negócio dele e ele fala, eu te empresto, mas eu quero 50% do que você coletar. Então ele começa aqui, já adquirir todo um controle, um poder que o banco tem sobre todo o sistema de produção, né? do, do, principalmente dos Estados Unidos. Mas eu não me lembro na obra, apesar de ter alguns pequenos trechos que mostram alguns trabalhadores trabalhando para ele, tanto é que tem umas coisas cômicas, do tipo, os caras estão passando o maior frio e aí ele fala, tá bom, vou comprar um aquecedor para vocês não passarem tanto frio, né? Depois eles estarem congelando, trabalhando. Mas tem poucos trabalhadores que estão junto com ele mesmo. Não chega a mostrar em nenhum momento, assim são poucos momentos que tem na obra, dele com um grupo de grandes trabalhadores ali construindo uma fábrica ou mesmo uma, uma indústria. O grande foco dele que aparece é com os sobrinhos, né? principalmente na parte mais velha dele, quando ele já construiu a fortuna, ele quer... Ele quer voltar a ter uma, uma união com a família dele, que ele perde no decorrer da história quando constrói sua fortuna. Mas eu vejo um lance bancário lá muito forte na história do Tio Patinhas, né? Eu vejo ele como uma representação de um grande banqueiro. Esse é o que eu vejo ele, não tanto como um, um industrial, apesar de que a obra deixa alguns trechos a ver... De que ele é proprietário de, por exemplo, aeroportos, é, empresas, mas não é o foco do trabalho dele. Ele parece que ele compra e adquirir isso depois que ele constrói muito dinheiro, como sendo um banqueiro.
2: De fato, né? Tem essa parte aí que ele vai. Ele vai está ele emprestando dinheiro, né? Mas aí fica um negócio meio ambíguo também, porque ao mesmo tempo que ele, tá, que ele cobra juros muito alto, ele se veste daquela imagem daquele cara que tá que acredita no ímpeto das pessoas em empreender, né? Então ele é aquele cara que vai fazer, que vai emprestar esse dinheiro a, a, é, apostando nas pessoas, né? E como isso também faz muito parte também do, do capitalismo norte-americano.
1: Eu acho que a obra do Tio Patinhas ela tem um foco muito grande no sistema bancário dos Estados Unidos, uma crença nesse sistema que eu acho que faz parte do universo deles mesmo e tanto é por recomendação aí do Gabriel, eu até vi um filme que chama Loucura Americana, que é um filme já antigo, já, e que vai contar justamente essa história, né, da crença que o norte-americano, ele tem no sistema bancário dos Estados Unidos, de como eles dependem, o filme até dá uma deixa mostrando assim, como seria o impacto se o sistema bancário quebrasse, mas como os, os americanos e o sistema é dependente dos bancos, mas é, é uma propaganda também muito do tipo, que isso que o Gabriel falou, acredite no sistema bancário, porque ele funciona, é uma, é uma propaganda, tá? Para mim o filme assim, é uma grande propaganda do sistema bancário dos Estados Unidos. E, só que a gente às vezes deixa de lado para debater, e o tio Patinhas ele tem uma, uma criação da fortuna dele muito honesta, mas os bancos em suas raízes, eles não têm uma, um nascimento tão honesto como o Tio Patinhas, né, de, de, de um self-made man. Se a gente pegar, por exemplo, banco como o HSBC, né, que ele nasce em Londres, é, mas ele está completamente envolvido na época pela construção dos seus grandes criadores ali do banco com a China. E também estava próximo da, da China porque justamente todo o comércio do, de ópio que acontece a primeira guerra do ópio na China, o HSBC tinha alguns envolvimentos de transporte desse ópio. E nasce toda essa parte da companhia marítima deles, e eles entenderam que ali era uma lacuna que tinha nessa parte de transporte, eles vão trabalhar por isso e eles querem. As autoridades chinesas tentam bloquear esse transporte do ópio, mas eles não querem que isso aconteça. Até que a gente tem a primeira guerra pelo que vai se encerrar em 1842 com o Tratado de Nanquim. Depois da segunda guerra do o fim da segunda guerra do ópio, tantas potências britânicas como francesas é, impunham criações de concessões territoriais é, estrangeiras para abrir os portos chineses no comércio e, e queriam usar o ópio para isso apesar dos chineses não quererem os produtos europeus que viam até lá, eles não tinham interesse, mas eles queriam empurrar isso na China. Além disso, não somente isso, mas os bancos do Reino Unido, eles tiveram fortemente ligado com a escravidão que ocorreu, e apesar deles terem proibido, o, a escravidão, porque tinha que ter o capitalismo liberal, apoiar esse processo para falar para o Brasil também, ó, oh, vamos parar com a escravidão, porque não, isso não pode ter mais. Os bancos eles financiavam ainda as grandes é, investidores que tinham capital dentro do banco pela escravidão. E, e isso daqui na verdade está numa pesquisa do historiador Joe, é Joe acho que o nome dele é esse. Que ele é especialista em, em, no envolvimento britânico. Ele vai especializar nisso no Brasil. Então, mesmo depois que a escravidão ela foi dito que foi abolida no, nas colônias britânicas, é, como Jamaica e África do Sul, eles continuaram investindo. Tá? Não acabou isso, esse processo. Eles meio que terceirizavam isso, justamente para não ficar com o nome deles, de, como se os bancos estivessem apoiando isso, né? Fora isso também bancos aí investem milhões em, a gente tá falando aí de uma concessão entre 2015 e 2019 de mais de um, quase 2 trilhões de dólares para clientes para mais de 40 empresas aí que do setor de plástico que, enfim, a gente está num debate aí tanto de meio ambiente e esses caras estão tudo emprestando dinheiro, Bank of America, JP Morgan, o HSBC, e assim, sem nenhum processo de avaliação disso, né? E para fechar essa parte de banco, de como tenta trazer essa imagem positiva do banco, mas ela não é tanto assim, eu fico aí com uma dica para vocês que é um documentário da Netflix que se chama Na Rota do Dinheiro Sujo e tem um capítulo que vai falar sobre o HSBC, como todo um processo de lavagem de dinheiro que os narcotraficantes no México faz no México, junto com o HSBC nos Estados Unidos pra poder, enfim, o HSBC fazer a vista grossa, pra lavagem de dinheiro, afinal de contas era dinheiro usando, e o próprio Estados Unidos aplica uma multa que é equivalente a cinco semanas de lucro do HSBC. E a galera fica revoltada, fala, gente, isso daí é cinco semanas de lucro. Aí eles acham, não, a gente acha que isso daí é suficiente. Em nenhum momento o HSBC sai da, dos Estados Unidos, muito pelo contrário, ele continua lá trabalhando, diz que aplicou algumas políticas ali de melhoria, mas tá lá. Então, essa fé no sistema bancário é, é muito forte lá e não é um sistema limpo.
0: Bom, outra coisa que é, foi importante né, é a expansão né, e a jornada para o Oeste do, do, dentro do, dos Estados Unidos e a expansão da própria reforma agrária, né, da garantia de terras. Meio que é, existia uma doutrina, né, uma crença que é, era destino, era um, uma vontade divina, né? De, do, do americano poder se expandir aí dentro do, do continente é, da América do Norte, né? Não é isso aí, Gabriel?
2: É isso mesmo, exato. É o que, os Estados, o que a gente convenciona a chamar de O destino manifesto, né? Nada mais que uma vocação. Os Estados Unidos acreditavam que eles eram um povo prometido. Ah, acreditam nisso até hoje. E que eles tinham a vocação, né? De que eles tinham que expandir seus, seus domínios ao oeste expandir seus territórios, né, como se eles fossem um povo predestinado por Deus. E os Estados Unidos fazem isso, né, por meio do que foi, na verdade, uma grande reforma agrária, né, que é, ou, que também se chama de Grants of Lands, né, que na verdade nada mais é do que, na tradução, uma concessão de terras feita pelos Estados e os Estados Unidos vão fazer isso por meio do Homestead Act, né, que era o, o, um, um colono com mais de 21 anos, aí poderia ter acres, né, se ele trabalhasse numa terra no Oeste, durante cinco anos, né, então se ele ficasse trabalhando durante cinco anos nessa terra do Oeste, também tinha outros, outras questões, como, ah, não ter lutado contra os Estados Unidos ainda, mas finalmente ele tinha que ter mais de 21 anos, trabalhar na terra durante cinco anos, pagando uma taxa quase que simbólica para ter o direito dessa terra, né, então... Acho que é, muito, é muito, muito interessante quando a gente fala existe essa demonização muito grande do movimento sem terra, demonização também da questão da reforma agrária, sendo que quando a gente vê os Estados Unidos, todos os, os países envolvidos que tiveram um crescimento muito exponencial fizeram sua reforma agrária. Né? E os Estados Unidos não foge da regra. Os Estados Unidos fez a reforma agrária por meio da Homestead Act, dando essas terras para colonos e para imigrantes também, né? imigrantes europeus que chegavam nos Estados Unidos que queriam desbravar né, o faraul, Far East, né? o que a gente ficou conhecendo como faroeste, que vai dar origem né, para as histórias de cowboys, especialmente nos filmes de Hollywood. É, eu acho importante como cinema norte-americano, ele é muito importante na criação da, do imaginário da sociedade norte-americana, e isso em diversas frentes. Né? Então, como aqui o Jonas comentou, ele comentou do filme, da, filme do Frank Capra, o Frank Capra ele foi um desses cineastas né, que foi para a linha de frente, por exemplo, da guerra, filmar a guerra, os né, lendários cineastas norte-americanos, e ele tinha também né, muito esse cinema de elevação da moral do povo norte-americano, então ele vai fazer o Mr. Smith Goes to Washington, que é um filme que vai conversar muito depois com o tema que a gente vai falar depois, que é a formação do self-made man, do mito, ou da narrativa do self-made man nos Estados Unidos, ele vai fazer esse filme da American Madness para mostrar como nos Estados Unidos é um país, além dele ensinar né, como você vai ter a, a criação de uma crise de confiança no sistema bancário, né, como se dá essas crises, né, lá no filme é por meio de um boato, isso é muito interessante, como também no final os outros banqueiros também vai ajudar o cara lá que estava com o banco para quebrar, e como isso é típico do povo americano norte-americano, mas sempre tem que lembrar que muitos desses filmes, eles, estavam, eles foram criados né, principalmente com o Frank Capra para levar a moral dos norte-americanos após a crise de 1929, né, após o crash da Bolsa de Nova York. E é um momento ali onde os Estados Unidos passam uma, uma, uma crise muito forte. É, tem outro filme também, que é As Vinhas da Ira, também que vai tratar do John Steinbeck. Que é do Steinbeck, né? E é, é dirigido pelo Ford, mas é escrito pelo Steinbeck. Que vai tratar também da miséria, né? Tra trazida pela, pela crise de 29. Mas voltando aqui na questão do, das farsas do, dos cowboys em Hollywood. É porque, como eu disse, o sistema norte-americano, ele é muito... Ele cria muito o imaginário da sociedade norte-americana o bem ou por mal, né? quando a gente vai estar tá falando de racismo aqui, a gente vai falar do The Birth of Nation, por exemplo, que vai criar na sociedade americana um imaginário muito racista sobre o negro e principalmente sobre o estereótipo do negro estuprador então, tanto o bem ou por mal, o cinema norte-americano é vital na construção dessa narrativa que também é muitas vezes exportada né? que não só ronda dentro dos Estados Unidos como também é exportada para outros países e isso vai afetar muito a criação da figura do cowboy né? que é, nas histórias do tio Patinhas, a gente vê aquele fariste, né, aquele faroeste muito romantizado com é, 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 com os duelos tudo e mas que na verdade não era assim, né, é, é, nas nas cidades dos Estados Unidos na época você tinha o um controle de armas nas cidades, né, você, é, você não podia é, andar todo mundo que entrava nas cidades no, faro, no faroé, no, no lado oeste dos Estados Unidos, eles não poderiam entrar com armas na cidade, você tinha um controle muito rígido com relação a isso, você não tinha só cowboys brancos, você tinha cowboys negros, você tinha cowboys indígenas eles não usavam sempre aqueles chapéus super estilizados, muitos deles usavam chapéu de coco, e muito menos usavam também aquelas roupas que se convencionou, né que a gente convencionou a imaginar como a figura de um cowboy clássico também, que vai também ser exportada também para filmes da é, Europa também, principalmente para os westerns italianos. Né? Então, é, não tinha também os, os cowboys, por mais que eles passam essa imagem do, de cowboys super violentos, tudo. eles também não eram tão violentos assim, a maioria deles, eles ficavam é, cuidando de gado, cuidando de vaca, muitos deles também não, não andavam né, de cavalo, então teve você teve uma compra muito grande por parte do governo dos Estados Unidos de camelos para eles andarem, então, também não era esse negócio que a gente sempre vê de cavalo, de roubo também, a grandes trens, tudo. Então eu acho interessante a gente trazer essa questão do cowboy, porque é algo que se repete na história do tio Patinhas, mas também não é algo que quando a gente olha a história a gente vê. Então assim, vai muito para a criação também da formação do povo norte-americano, e como o cinema, e sempre, às vezes a gente sempre tem que ver, como o cinema está lado a lado com a construção dessas histórias épicas do povo norte-americano, principalmente quando a gente olha filmes como O Vento Levou também, que conta uma história super romantizada, da guerra de secessão né, e da, da jornada também, daquela mocinha do filme, mas como, na verdade, quando a gente olha mesmo, as coisas elas são diferentes, né?
1: Isso que você falou do mito do cowboy a própria HQ, ela deixa isso até de uma certa forma bem clara, porque realmente o Tio Patinhas, ele tem um período que ele tá no, no Oeste americano, ele se torna um grande herói, ele é um vaqueiro, assim, sensacional, todo mundo ama uhum. ele, e ele é um grande pistoleiro também, inclusive, mas tem um trecho que, quando foca justamente nessa história dele, como que, acho que a última história dele como cowboy nos Estados Unidos, que justamente que aparece o Jerônimo, o, esse revolucionário índio que lutou contra o, o Toda a colonização do homem branco nos Estados Unidos Tem uma hora que o Jerônimo ele fala Para um dos tios do tio Patinhas né, Que ele fala é, Que ele reconhece ele como um homem bravo E ele fala, olha, nós bravos devemos ficar juntos e aí, um deles fala, né? Tem razão, nossos dias de glória estão chegando ao fim. Aquele colocando como glória para o cowboy americano e também para ele, como um, um indígena. E aí, ele complementa, e no trecho tem até uma cidade meio velha, destruída, um monte de abutre. E ele fala: as grandes tribos estão confinadas às reservas, e velhos pioneiros como nós é, participamos de show idiotas, somos obsoletos como esta cidade. E aí ele abraça todo mundo e ele fala, o último censo diz que as fronteiras desapareceram, levando o presidente a declarar que a primeira era da história americana terminou, nós somos relíquias. E aí o índio olha para ele com uma cara meio o Jerônimo, e fala, o espírito que nós representar está morrendo. Eu acho que isso são momentos que ele... Porque a grande obra do Karl Barks, a saga do Dom Rosa, do Tio Patinhas, ela é, na verdade, um... Ela tem história da toda essa saga norte-americana e ele coloca isso e deixa lá. Depois eu vou debater isso um pouquinho mais pra frente, num outro episódio do Comunas, do Comunas Flash, pra não ficar muito extenso. Mas é uma coisa que o Bruno falou, porque o próprio Karl Barks, ele tinha uma crítica também a esse excesso de destruição do capitalismo. Que ap Porque apesar da esquerda ter pego algumas ideias no passado Principalmente com a saga, do, aquele livro do Pato Donald de, Para ler Pato Donald que nasce no Chile Para criticar o, todo o tio Patinhas como uma máquina do imperialismo Da propaganda norte-americana Mas o Barthes, ele ele apesar dele ser um norte-americano Enfim, ter crença no liberalismo Mas ele não era a favor E ele não tinha ideias de... Isso com o tempo foi se revelando De que ele não era um cara que queria essa máquina de destruição do capitalismo, né, que fez apesar de eles estarem é, marchando sobre isso e esse é um trecho dessa obra que representa muito bem esse fim, desse momento dos cowboys nos Estados Unidos.
2: É que, é que também esse, esse período ele também não foi muito longo, né
1: não, Eu acho muito não.
2: importante é, ele também colocar isso na história porque de fato, assim a gente, a gente parece que durou muito tempo, né, essa coisa do cowboy nos Estados Unidos mas não foi, foi um, tempo, um período muito curto, assim e de fato, quando você fala... Né? Acho, ô, ô Jonas, acho que você comentou, você falou do Karl Barks, mas você ia falar do Dom Rosa, né?
1: Não, eu falei realmente do Karl Barks, eu porque o é o Carl seguinte... O, é, eu, eu na verdade não é o Dom Rosa, é que assim... O... A primeira vez que eu li a saga do Tio Patinhas, eu fiquei meio na dúvida se ela é uma obra... Que faz os. Que fala assim: olha, é isso mesmo, Estados Unidos é o máximo e a gente tem que colonizar tudo isso daí e destruir. Acreditem na, na imagem norte-americana, né? Uma propaganda, literalmente, hum. tá? Eu tô falando um MHQ um, em formato de propaganda. Porque há muitos. Na, na década de 70 nasce um livro, né? Que eu não me lembro do nome, mas acho que é para ler Pato Donald. Isso, para entender,
2: isso, pa, é, para, para entender para, para, Pato Donald. Para ler o Pato Donald.
0: Ah, Para, isso, para ler. Para,
1: para ler e entender o Pato Donald, né? E o que, que ele vai fazer ali, esses chilenos? Eles estão assim, cara, estão no auge da ditadura do, do Pinochet. O, o, se eu não me engano, Salvador é, não, Allende. Não, não,
2: era, que... era, era no governo Allende.
1: Isso, que inclusive eles, até os autores chegam a aceitar que eles foram atacados na, na rua porque estavam destruindo as crianças né, que queriam ver a Disney. E eles criam essa, essa, essa ideia do livro que, na época, as pessoas acreditaram nisso. Tanto é que, na própria introdução do livro que eu li, desse, do, do Pato Donald, e depois eu fui ler outras teses, eles encararam a Disney... assim não, Ela teve um caráter de, de propaganda no Brasil... Foi feito isso, tem até um livro que explica muito bem isso, mas, é, mas ela não tem, eles tentam, eu, eu considero às vezes com caráter até panfletário, assim, essa coisa tipo assim, ah, isso é norte-americano, é propaganda, então isso não presta, é, os caras estão querendo maquinar isso daqui. Eu cheguei a ler teses depois, porque os próprios chilenos, eles não faziam traduções exatas de como estava a obra. Não é que a obra do tio Patinhas, ela não é uma obra que faz uma ódio ao self-made man, a meritocracia e ao sistema capitalista. Não é isso. Mas pegaram o Karl Marx e colocaram ele como se ele fosse uma máquina de propaganda dos Estados Unidos. Ele era um cara tão conservador, tão conservador, que ele não gostava do caminho que os Estados Unidos estava indo.
2: É, exatamente
1: isso. Então, a gente... É, e isso com o um ano, com o um tempo isso foi passando, as pessoas foram vendo isso e falaram assim, gente, é... Ele não é um cara que era a favor da destruição do que os Estados Unidos fez. Ele era um crítico ferreiro, inclusive, a própria Marcha do Oeste, o que fizeram com os índios. Ele não era um a favor. Por isso que, quando eu falo de um caráter panfletário, é que eles tentam pegar um recorte histórico de um momento que o Chile vive, colocam aquilo como uma simples máquina de propaganda, que não analisam o entorno que está em volta daquilo, e o Karl Barthes, ele não era a favor disso. Então, o próprio Dom Rosa, na obra... Apesar de, como eu disse, não é o foco da obra debater isso, essas críticas, mas ela tenta colocar isso de uma forma dizendo assim: olha, houve destruição e ela não é positiva. O Karl Barthes, ele não é assim, nem o um Don Rosa é assim. Eles deixam isso nas entrelinhas, tanto em pequenos quadros, como na própria expressão dos personagens. Como nesse exemplo que eu falei do Jerônimo, quando ele fala do, do fim que os índios terminaram. Ele, assim, ele não vai narrar o massacre que teve. Lá dos povos indígenas. Ele não mostra isso. Nem o Karl Barks mostrou isso. Mas ele mostra a expressão do Jerônimo de tristeza, do que aconteceu com eles. E, a, e aí eu acho que é uma magia do quadrinho, porque assim, o quadrinho não é só leitura. O quadrinho também é o, é o desenho para você complementar aquela obra. E a expressão do Jerônimo é muito triste. são essas contra... E por isso que eu citei o Karl Barks na, no meio dessa, dessa explicação aqui. Então, na verdade, não era realmente o Dom Rosa, era o próprio Calvário.
0: É, tem, tem, muitos, tem muitos críticos que defendem hein, o Calvário como tipo, um, um defensor ou um propagandista até do, do capitalismo. E, e, e tem, é lógico, tem um jeito como você in, interpreta né, as coisas. E na verdade, ele, é, é o que você disse: ele era um conservador, que ele era contra, ele queria cara, que não tivesse nada, nenhum avanço nem nada
1: disso. Exato. mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não, quando o jeito é se virar, cada um trata de si.
2: Essa, essa questão, ela vai muito de encontro também, a crítica, né, a gente tem uma crítica da... da a crítica à bomba atômica, né, no, em certa altura do quadrinho, né, quando a gente tem lá a explosão do vulcão de Krakatoa, que foi uma explosão de 1883, que foi o equivalente, se a gente pegar hoje a 10 mil bombas, isso, isso, isso foi uma das coisas que eu mais achei interessante no quadrinho, porque a gente tá falando de um acontecimento de 1883, com Chupatinhas, lá em 1883, perto ali da ilha de Java, na Indonésia, e aí quando você tem essa explosão, né, que foi o equivalente a 200 megatons, e assim, é um absurdo, eu, tava, eu fui pesquisar assim, mais sobre os impactos dos megatons, né, é absurdo essa explosão, né? comparado, por exemplo, com a bomba de Hiroshima e com a bomba de Nagasaki, tanto que afetou afetou por anos o, 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 o clima terrestre em muitos lugares do mundo, essa explosão do vulcão Kakatoa, e nessa parte, quando tem essa explosão, e é muito legal como... É, é um formato de um cogumelo a explosão do vulcão, assim. Ele deixa quase um formato de um cogumelo. E o tio Patinhas, né, ele fala que... É, ele, nessa história tem né, a participação do Pardal, e ele fala, hum, não vale a pena, porque o Pardal ele tá é, estudando novas formas de energia, novas fontes de energia. E no começo do tio Patinhas ele se interessa muito por isso. E depois que ele vê essa explosão, ele vai dizer que, hum, não vale a pena contratar o Pardal para pesquisar novas formas de energia. O mundo não precisa de nada parecido com o que eu vi hoje. Então, é... Sim, é. tem lá um disclaimer, né, sobre o potencial da bomba e é, mostra lá quantos, quantos megatons equivaleu a destruição e a explosão, né, do vulcão de Krakatoa. Então, de fato, também vai muito em encontro também com essa ideia também de que o, o Calbar, tanto o Calbark como o Dom Rosa, eles não eram esses defensores ferrenhos, porque na própria, no próprio quadrinho do tio Patinhas, eles vão criticar né, a questão da bomba atômica né, e todos, os, todos os, os experimentos de Manhattan, etc. Só numa, tipo, numa simples frase do tio Patinhas. Né? Então é. Isso é, é sensacional.
0: É, a, a gente encontra também algumas referências políticas diretas né, nas obras. A gente está tentando fazer aqui uma interpretação, mas, por exemplo, em algumas poucas vezes tem, tem essas referências diretas. Por exemplo, na década de 50 ele desenhou o Barks, desenhou uma história de 10 páginas, né, numa HQ, sobre o primeiro de abril. né? Lá, e, e, os sobrinhos lá queriam enganar o, o Donald. No primeiro painel da, da segunda página, tem um livro é, que na capa a gente se lê lá, o Mein Kampf, lá, o livro do Hitler. E ele colocou esse livro, esse livro tá num depósito de lixo. Né? Então, aí, ele fazendo essa, essa declaração, aí, entre tipo, no desenho, né? falando que é, o nazismo aí pertence aí ao mais baixo dos lugares, né, no lixo. Então, é, esse tipo de, de ação é, é bastante incomum né, para uma história de quadrinhos infantil. Né? E essa aí é a única instância assim, que a gente vê onde ele faz uma declaração política direta, né? Mas, por exemplo, durante a Guerra Fria também, ele escreveu algumas poucas histórias, né, nesse contexto aí, já fazendo uma contrapartida, né, contribuiu para fortalecer esse senso comum das, das pessoas em relação ao comunismo. Então, os russos que ele desenhava, eram desenhados como os vilões, né? e era, eles um cara de porco, então eles eram os porcos, lá né? então é, e sempre tinham intenções de abolir os, os direitos pessoais e a liberdade das pessoas. Então, nesse momento, ele estava exibindo é um medo americano né dessa ameaça vermelha e né. tem também é, um outro momento que o Barx passa essa visão do mundo dele né para a obra quando ele ele retrata políticos né então os, os nomes dos políticos que ele escolhiam eram escolhido a dedo né então e aí os termos em inglês fazem diferença por exemplo tinha o, o Gasmore Great Train né, Great Train é uma expressão aí que pode ser traduzida como sei lá bolada de dinheiro coisa do tipo tinha um político que chamava Joe Snake, né, o cobra e tal, e além dessa figura de porco que eu, que eu mencionei, sempre que ele queria falar que o político era ganancioso e tal, ele usava essa figura do porco. Tem ainda uma, uma história, né, que em Patópolis, eles iam eleger um novo tesoureiro lá tal. Aí um dos concorrentes da eleição era o próprio tio Patins. E aí como ele precisava ganhar adepto né, para cons conseguir esse cargo, ele acaba usando um pouco de dinheiro dele né, para ganhar os eleitores, né. Então, já algumas alguma semelhança com a realidade, né? Então, tudo isso, tudo isso aí em história para criança, né? Bacana.
2: E agora, como você comentou do, de políticos, né? A gente tem a, a presença muito forte do Theodore Roosevelt, né? Durante toda a história do tio Patinhas. Então, a gente vai ter a... a como o, o, o Roosevelt, né? Que dá esse ímpeto, dos vários ímpetos que o tio Patinhas tem, né? Roosevelt, que ajuda ele também nessa jornada de construção e criação da sua riqueza, né? Ele é muito influenciado pelo Roosevelt. Depois vão se. vão. vão. Se, vão daquela, tem uma guerra lá em Patópolis, lá, onde ele vai construir o forte dele. E aí ele vê que o Roosevelt, né, que chega lá. E é, é muito interessante, né? Como o Roosevelt, ele tem a ligação para o Washington. E o Roosevelt, o Roosevelt, né, que depois a gente vai ter o primo dele de quinto grau, que é o Delano Roosevelt, que vai ser o criador do New Zealand, né? Nos Estados Unidos após a, a, a crise de 29. Então, é esse Theodore Roosevelt que a gente está vendo, que vai ser depois o, o Delano, vai ser o primo dele, ele acaba chegando assim de uma forma. Tipo, ele pergunta, ataca primeiro e pergunta depois, né, lá no, no Forte de Patópolis. E como isso vai muito em encontro com a, o Big Stick, né, que o próprio Theodore Roosevelt falava, né, que se resumia em: com fala macia é um grande porrete você vai longe. Então, o. o, o é, eu, acho, eu achei muito interessante essa forma que ele adapta o Theodore Roosevelt para a história. E depois a gente vai ter o Theodore Roosevelt na criação do canal do Panamá, é, que foi criado justamente, um canal criado no Panamá justamente para transporte de mercadoria e pensando, né, os Estados Unidos pensando em questões militares, da disponibilidade de exércitos, tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico. Mas e também tem uma, tem uma parte muito legal também sobre o Tio Patinhas, acho que é no terceiro volume daqui, dos, dos Três Encaneados de Abril, quando ele vai, ele fica com o primeiro ursinho Ted, né, e, e como de fato também o Ted, o ursinho Ted, que a gente hoje conhecido dos filmes, de fato também ele foi baseado numa caricatura que um, que um chargista fez do Theodore Roosevelt, aí esse cara que fez um, um, é uma empresa que acabou vendo essa charge do Theodore Roosevelt, ele teve uma caçada, né um governador chamou o Roosevelt para fazer uma caçada, só que chegando lá, o, o, o urso, né, estava machucado e tudo, e aí o Theodore Roosevelt não quis matar o urso, né, que ele achou, tipo, meu, o que vale eu matar esse urso que está machucado? E aí um cara, um chargista que estava lá, ele fez a, 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 a charge do momento, e essa charge rodou nos Estados Unidos. E uma, um cara que vendia, né, ursinhos, que, um cara que vendia brinquedos, ele acabou pegando, né? Ele pediu, ele pediu permissão para Roosevelt de pegar um ursinho que ele tinha colocado na frente da loja dele e chamar de Ted, né? Como homenagem. E aí esse Ted é o Ted que a gente conhece hoje como esse ursinho marrom, né? Que é em referência ao Theodore Roosevelt, que é esse presidente que é muito presente nos quadrinhos do Tio Patinhas. Né, isso é muito interessante.
1: É, tem até uma discussão entre eles, né? No final, depois o canal do Panamá para disputou, mesmo, realmente é. do, do urso. Exato. Tem.
2: É, que o tio Patinhas, as irmãs do tio Patinhas escolhem o urso, né? Quando o tio Patinhas ele tomou lá aquele chá que ele, oh, ele, ele apaga, né? Aí depois, só lá na frente, que a gente vai ver que, na verdade, esse é o primeiro TED, né? E aí o tio Patinhas vai querer colocar aí para leilão, né? Isso é muito interessante. Aí Sim. o tio Patinhas fala que, ah, esse daí foi um dos meus piores negócios, mas acaba se transformando nos melhores negócios dele. Bom, e a
0: história do merecimento aí na, na história do do patinhas é por aí mesmo
2: então eu gostaria aqui de eu gosto de me apoiar em dois, dois é, escritores que é o Clodomir Viana Mug que ele é brasileiro ele é um romancista e escritor e o professor é, da Universidade da Califórnia já aparecido acho que Viana Mug também que é o Jeffrey Lewis Decker ele é um professor do departamento de inglês da Universidade da Califórnia o Viana Mug, ele vai tratar muito da questão do, do Self-Made Man, ele vai tratar também sobre isso em contextos brasileiros e em contextos americanos, em contextos, em, contextos, em contextos no Brasil e em contextos nos Estados Unidos. E o Jeffrey Decker, que ele vai mostrar, ele, vai, ele lança um livro né? chamado Self-Made Man, não, desculpa, ele lança um livro chamado Made in American: Self-Styled Success for, from Horatio Alger to Oprah Winfrey, meu inglês, meu macarrônico. por ele é, vai lançar esse, esse livro na, na década de 90, que vai mostrar sobre a evolução do self-made man. E o Viana Mugue também está aqui no Brasil analisando essa questão também, também se valendo do contexto brasileiro. Mas é, eu gostaria de me, de me orientar por eles dois, que eu acho a leitura deles sobre o self-made man muito interessante. Mas o Viana Mugue é muito rápido, né? O Viana Mugue ele vai falar sobre um, um ar, o arquétipo, né? Do do, do self-made nos Estados Unidos, aí se divide entre o pioneiro, né, que é aquele desbravador de terras, principalmente né, após a guerra de secessão dos Estados Unidos, um, o um desbravador de terras do Oeste, que vai enfrentar aprovações, e que vai enfrentar todos os problemas ali, de você é, 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 lavrando uma terra nova, uma terra desconhecida, tudo. E também a questão do Yankee, né, que já é esse empreendedor mais moderno. Então o Mug, ele vai para ele o Estados Unidos vai ser construído na figura desses dois arquétipos. Quando a gente pega o pioneiro, ele tá meio que numa primeira etapa do Self-Made Man. E quando a gente pega o Yankee, ele já tá mais numa última etapa do Self-Made Man. E o Jeffrey Lewis Decker, ele vai criar, ele vai fazer uma história, né, de como se desenvolveu esse Self-Made Man, tanto do pioneiro até esse Yankee, né, que são esses arquétipos construídos pelo Viana Mugi. E o Jeffrey Lewis Decker, é, a gente tem que lembrar, a gente tem que voltar, na verdade, para a segunda metade do século do século XIX na, ficou muito conhecido nessa época, contos, né as novelas dos Ragged to riches que também é dos trapos à riqueza, que é a história de indivíduos que saem de uma situação de extrema pobreza e alcançam a fortuna e a notoriedade, então essas histórias tornaram muito famosas na segunda metade do século XIX, após a Guerra de Secessão e o Jeffrey louis Decker, ele vai criar três eras, como assim podemos dizer, três separações do self-made então, primeiro, a gente vai ter o self-made man ligado ao caráter religioso. Depois, a gente vai ter a ascensão do self-made man criado é, aliado à personalidade psicológica. E depois, a gente vai ter um self-made man aliado à imagem da celebridade. O primeiro self-made man ele era um self-made man de caráter religioso. E aí, como eu disse, nesse momento é que entram as, as novelas de um escritor norte-americano chamado Horatio Alger. Ele criava as novelas que fizeram muito sucesso na segunda metade do século XIX. E elas tratavam sobre é, jovens que com trabalho duro, com coragem, determinação, esforço e honestidade, chegavam à riqueza e eram conhecidos e eram grandes figuras conhecidas ali do seu meio, no, sua, no seu bairro. Então eles se tornaram muitos famosos ali. E esse self-made man, ele era muito ligado, ligado como eu já disse, ao caráter religioso. Então ele tinha um caráter de moral muito grande. Então essa era a primeira, o primeiro tipo do self-made man nos Estados Unidos. E aí, né, como a gente já falou aqui do Capra, né, mas o Capra, ele parece, seguir nos filmes dele, muito esse primeiro caráter de self-made man. Principalmente no Mr. Smith Goes to Washington, que é aquele a mulher faz o homem, a figura, a, o personagem principal, ele é muito ético, ele é muito moral, ele tem um caráter, assim, imibado. Esse personagem, ele tá muito ligado a essa primeira onda do self-made man nos Estados Unidos. Que aí, como eu já disse, ele corresponde à segunda metade do século XIX. Principalmente por esses contos do trapo à riqueza, do escritor Horatio Alger, Ali, da metade, do começo do século XX em diante, a gente já vai ter uma questão do self-made man ligada à personalidade psicológica. Então, o que, que é isso? É, a, a sociedade norte-americana, né, essa sociedade industrial norte-americana, ela começa a fazer a transição de uma esfera de produção para uma esfera de consumo. Então, essa mudança da, da sociedade norte-americana de uma esfera de produção para uma esfera de consumo é o que vai criar a figura... Desse, desse self-made man que vende a si próprio Então é a, 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 o aumento da linguagem do empreendedorismo Da linguagem dos negócios Começa a aparecer na formação do self-made man Nesse período, no começo do século XX Você tem não mais tanto uma ligação com o caráter religioso Com o caráter moral tudo Mas é muito mais importante você vender a si próprio E como as pessoas veem a você Então essa é a segunda etapa do, do, do self-made man que é o indivíduo que se vende, o indivíduo que cria a sua imagem perante os outros, que acaba crescendo assim no mundo dos negócios. E esse período, ele é muito problemático para a questão racial norte-americana, porque é esse self-made man, o self-made man que, na verdade, não importa muito a sua história pregressa, mas assim a forma que você se vende, que ele vai ser muito ruim para a questão do racismo e para a estrutura do racismo nos Estados Unidos, porque é quando a gente vai começar a ter, nos Estados Unidos, as literaturas é o que a gente chama né, de literatura de sucesso. Que é a literatura não só que une não apenas os contos e novelas do Horatio Alger, como também as biografias de homens de sucesso. Então nesse período nos Estados Unidos, no começo do século XX, você vai começar também a ter a aparição de biografias de homens negros de sucesso nos Estados Unidos. E isso acaba nublando o debate da estrutura americana de racismo, porque não importa se você foi escravo, sabe? Não importa o seu passado. O que importa é como você se vende. Então essa segunda etapa que o Jeffrey S. Decker, ele acaba especificando, é muito importante porque ela é muito deletéria para a sociedade negra nos Estados Unidos, por ser um movimento de mascarar o racismo norte-americano dizendo que não importa se você foi escravo, não importa os seus antepassados, isso não vai te influenciar em nada, porque o que importa mesmo é se você soubesse vender. né? Como, e assim, a gente, gente vivido no Brasil aqui, a gente sabe como isso acaba influenciando muito né, na nossa sociedade e também a população negra aqui do país. Né? Como se não importa de onde você veio nada, o que importa é você saber se vender, o que importa é o seu estilo e essas coisas. E depois, o Jeffrey Lewis Decker, ele vai falar de uma terceira fase do self-made man, uma terceira era do self-made man, que é ligada à imagem da celebridade. E isso, quando a gente fala Estados Unidos, é algo que perdura muito até hoje. Né? Então, é uma, é uma imagem de celebridade do self-made man muito ligada à mídia, ligado à ascensão da imagem e a personagens que fazem fortuna do dia para a noite, principalmente por conta do ambiente virtual, por conta da ascensão da internet. Então a gente vai ver muitos desses milionários, figuras como hoje que a gente vê Elon Musk, esses caras de FBI, os a gente percebe que não importa muito de onde eles vieram, porque por mais que eles se vendam como self-made men, a gente sabe que eles não são self made men o Elon Musk o pai dele tinha tinha minas na, na África o Jeff Bezos ele o primeiro o Jeff Bezos principalmente se vende muito como self made men mas um dos primeiros investimentos que ele teve para começar o um negócio dele veio da família né? a gente sabe como o Steve Jobs veio de família de classe média alta a gente sabe como o Bill Gates idem essa terceira fase do self made men é não tá ligado muito para os seus antecedentes é tá ligado muito também na questão da ideia, de você ter uma ideia e você fazer essa ideia se desenvolver, se enriquecer, ligada muito ao ambiente. E a criação desses milionários, é, esses milionários, esses bilionários midiáticos que estão aí fazendo nave de piroca e indo para a lua, sabe? E saindo do papel. E, assim, é muito interessante como, na verdade, por mais que o Jeffrey Wiesnick crie essas três etapas do self-made man ela sempre, assim, não é um negócio que começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba, como a gente aprende muito quando a gente estuda história, certo movimentos, então, assim, em muitas eras nos Estados Unidos, em muitas etapas, em muitos momentos, é, muitas dessas características, elas vivem juntas ou separadas, tudo. Hoje, nos Estados Unidos, eles levam muito em consideração esse, o caráter religioso, da primeira etapa do self-made man. Então, por exemplo, a gente pega os filmes, por exemplo, como A Procura da Felicidade, a gente tem é, o caráter do personagem sendo muito levado em consideração. E esse é um filme que saiu agora na primeira metade do século XXI, acho, 2003, 2004, não me lembro bem. E esse filme leva muito em consideração o primeiro Self Made Man, aquele que tinha o caráter, aquele que tinha uma ética, aquele que sai da pobreza e que chega à riqueza com muito esforço. Então, aliado também a a segunda etapa do Self Made Man, de como ele se vendia assim naquele meio financiarizado de banco de investimento também.
1: É, o tio Patinhas ele pega, né, acho que essas duas fases, né, a terceira é porque não tá modernizado, mas nada impede de modernizar, mas ele tá nessa primeira e na segunda porque ele também tem um caráter de honestidade na obra constante, ele é enganado, ele fica com raiva porque ele é enganado, ele tenta ser honesto, mas toda hora tá levando golpe, mas mesmo assim continua lutando contra esse monte de golpista pra tentar crescer.
2: Exato, exato, pra mim, o, o, o Tio Patinhas, ele tá muito, ele, ele tá nessas duas etapas, né, a história tá tratando dessas duas fases do self-made man, ou seja, do caráter religioso e da personalidade psicológica, mas o Tio Patinhas principalmente, ele tá muito nesse primeiro, sabe, dessas histórias ragged to da pobreza riqueza e de desenvolvimento do seu próprio caráter, da sua própria ética, que isso vai te levar ao enriquecimento e ao reconhecimento perante a sua comunidade. Então, o, o Tio Patins, ele é o exemplo perfeito dessa primeira etapa, né, dessa primeira fase do self-made man. Mas, na história americana, você tem essas, essas etapas, de acordo com o Jeffrey Lewis Decker, né, com o estudo dele, essas etapas, elas, alguma, algum, em alguns momentos, você vai ter mais uma aqui, você vai ter outra, é, é, tendo mais abrangência, tudo, mas elas vão se mesclando. Mas os Estados Unidos, até hoje, eles têm um... um um apego muito forte ao primeiro tipo de self-made man, que é aquele do caráter religioso, super ligado à moral, super ligado à ética, mas é, se a gente olhar a história americana da criação dos contos do, do, do Horatio Alger até hoje, a gente pode meio que dar uma dividida e criar essas três etapas que vai desse caráter religioso, ou seja, muito ligado também, de acordo com o Vianna Mug, aos pioneiros, esses pioneiros desbravadores da, na jornada do Oeste, para essa figura Yankee mais urbana tudo e com a ascensão da internet né vão se tornar meio que a ordem do dia né no crescimento e na no crescimento norte-americano né a assim gente pegar o tamanho hoje de empresas como a amazon como a apple que são essas empresas também que estão muito ligadas à economia ao crescimento norte-americano como também né como se tornam se em celebridades e acabam se vendendo né e isso independente é do que são seus antecedentes, porque eles acabam se vendendo, eles continuam se vendendo como self-made man, mesmo não sendo.
1: Perfeito. É, tem um tre... eu queria falar um pouquinho só para complementar esse debate do self-made man. É, eu quero pegar um trecho do próprio HQ do Tio Patinhas da saga do Tio Patinhas, quando ele encontra, se eu não me engano, é o, é o Roosevelt. Ele chega para ele e diz o seguinte: nascer rico não significa ter talento. Por isso que me tornei um cowboy, para procurar a vida que não tive. Quero provar que posso começar do nada e ficar rico com o meu talento. Então eu quero pegar esse trecho aqui, falar sobre esse mito do self-made man da, da, da escritora, da Ayn Rand, né? e ela escreve um livro que ficou muito famoso que se chama Revolta de Atlas. São três volumes, eu li essa, essa obra. Na verdade, o livro ele vai falar de, uma, de um momento distópico nos Estados Unidos, em que muitos industriais da sociedade decidem abandonar suas fortunas e, devido às regulações e pressões excessivas que o governo e que o Estado faz, que é corrupto. E, na verdade, porque esse nome, né? Revolta de Atlas, né? O Atlas é o Titã, que ele é punido para sustentar o céu nas costas, conforme a mitologia. E essa referência, ela é clara com a ideia do livro, porque ele quer, ela quer dizer o seguinte, os empresários é que sustentam o mundo, e sem eles a gente não consegue desenvolver nada. Então, os empresários começam a abandonar, começam a não construir nada, a burocracia da sociedade faz ela emperrar, não e mais. Então, eles começam a criar todo esse mito, essa ideia da burocracia, principalmente um ataque à União Soviética, porque a Ayn Rand, ela é da Rússia. Ela sai de lá no momento que tem, a, após a Revolução Russa, ela foge de lá e vai viver nos Estados Unidos. Então, ela tem uma defesa muito forte dessa parte de razão, do individualismo, né, do, do homem, do self-made man, do capitalismo e essa falha do governo que atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Se eu não me engano, a própria família dela tinha alguns negócios e eles perdem esses negócios né, é, durante esse processo. Eu vou entrar mais em detalhes, não como nas flechas, sobre ela, para não fugir muito, noite e para trazer para cá. Mas tem um dos personagens desse livro, que eu quero casar com essa, essa conversa do Roosevelt, que é um dos empresários, que é um argentino, ele é muito rico, que chama Francisco da Cônia, e ele é um herdeiro de uma fortuna, uma fortuna gigante. E o que, que ele faz no livro? Ele abandona toda a fortuna da família, e ele constrói uma fortuna do zero, Simplesmente sem depender de ninguém da família dele, para provar que a fortuna dele, assim como a ideia do Theodore Roosevelt, não precisa você ser um herdeiro para ser um cara, um grande empresário, ou um, um, uma pessoa, enfim, que se destaca na sociedade. Você pode ser como um tio Patinhas. Você, se você se esforçar, se você batalhar, você vai crescer na vida. Você vai se tornar um, um, um grande empresário né? sem uma rede de apoio né? ou sem um suporte que tem nisso daí. E os empresários são tratados como heróis nessa obra. Eles são. assim. Você pode ver eles assim. É uma atitude heróica, eles lutando contra o sistema que tenta derrubar eles e como a riqueza vem deles. Né? Então eu queria deixar aí uma referência para a leitura desse livro que está longe de ser o que eu acredito, está longe de ser uma, é, uma obra que eu considero das fundamentais, mas eu acho que para entender também esse mito do, do self-made man, a Ayn Rand ela tem um papel fundamental, inclusive ela participava de grupos de estudo, com grandes economistas que estiveram até dentro do governo americano, como Alan Greenspan, mas isso eu vou deixar mais para frente para um outro debate aí do, do Comunas Flash. Ah, eu,
2: eu gostaria muito de comentar o, o aparente interesse, na verdade o visível interesse que o Dom Rosa, o Karl Barks devem ter por Cidadão Ken. Né? Então é e é interessante porque em certa parte da história que o Tio Patinhas aí tá vendo, né, em qual o ranking dele, né, de milionários, ele fala, né, do William Randolph, Randolph Hearst, né? E o William Randolph Hearst foi o magnata da mídia, né, nos Estados Unidos, que e é muito interessante quando a gente pesquisa. A história do William Randolph Hearst com os quadrinhos dos Estados Unidos, ele tem uma história, é, a, a história dele e é a dos quadrinhos assim, ter, tem muita intersecção, né? E o Tio Patinhas, ele fala, né, que ah, eu passei do William Randolph Hearst, né? Então a importância, o impacto de Cidadão Kane na, na, nos quadrinhos do Tio Patinhas, ele é muito forte, não só no começo, que emula muito bem aquela parte do Rose né, que na Sim. verdade ele fala a Dora, da Dora Cintilante, que vai ser o grande amor dele lá na frente. Como a, essa coisa do caráter da, da competição que o Tio Patinhas tem muito, em sempre querer ser o mais rico, tudo, e ele tem certas referências a William Randolph Hearst. Com relação a Anne a a Rand, é, e de fato, a Anne Rand a a vai ser muito crítica à nomenclatura, à, à nomenclatura dos Barões Ladrões. Né? Porque, de fato, para ela, os, os, os magnatas industriais norte-americanos, não só industriais, né, mas também bancários, como JP Morgan, por exemplo, eles eram grandes heróis também, sabe? Ela vai ser muito crítica a chamar eles de barões ladrões, tudo. Até porque você tem muito aquela ideia de que eles foram também grandes filântropos, né? Então, também tem muito isso, né? De, ah, o cara aí pode ter sido super monopolista, oligopolista, ter feito táticas sujas, tudo, mas uhum. depois ele foi um grande filântropo que deu dinheiro para caridade e tudo. Sendo que a gente sempre sabe, né, que tem muita questão também de imposto de renda nessa questão também de doações, né? E a Ayn Rand, ela vai ser um grande, um dos grandes personalidades, né? Da formação da, do neoliberalismo, que principalmente vem ali depois da década de 80, com a Thatcher e o Reagan. Mas ela vai ser vital, ela era super amiga, né? Ela era super chegada da Alan Greenspan, né? Que foi, por muito tempo, presidente do, do Fed. E ela ela vai ser muito influente na ideologia californiana, que é uma ideologia que vai unir os hippies com os yuppies nos Estados Unidos e que vai gerar o Vale do Silício, sabe? Muitos dos grandes é, gurus da tecnologia do Vale do Silício são influenciados pelo casamento dessas ideias, né? Entre o, o, a ideia hippie e a ideia é, a ideia do empreendedorismo, né? E como isso vai gerar os novos democratas nos Estados Unidos, com o Bill Clinton, com a Hillary Clinton, e como ideologia californiana, ela vai também gerar é, esses magnatas do Vale do Silício, né? esses novos magnatas bilionários do Vale do Silício, que são apaixonados por Ayrang. A, -Range, né? a, a -Range, ela vai ser muito importante na construção dessa ideia de individualismo, dessa ideia do homem procurando a sua felicidade, colocando sua felicidade em primeiro lugar, e como ela vai acabar ajudando muito a construção do neoliberalismo como racionalidade mesmo né que eu acho que às vezes as pessoas às vezes a gente fica eu pessoalmente eu acho que às vezes a pessoa fica muito nesse debate sobre neoliberalismo se o neoliberalismo é política ou o neoliberalismo é só economia sendo que eu pessoalmente acho que é uma racionalidade eu acho que no, a, a política e a economia ela é importante mas a questão do neoliberalismo está em quando a gente começa a tratar relações sociais como relações monetárias sabe como você naturaliza isso na sociedade, então é esse, esse neoliberalismo racionalizado, ele vai ser muito é, é, vai ser muita consequência da importância da Rand e dos seus livros, né? E aí depois a gente vai ter, por exemplo, figuras como o Steve Didico, né? Que era um fissurado por Rand e que vai colocar suas histórias de muito objetivismo nas suas histórias, e aí depois a gente tem hoje como a gente já comentado aqui antes antes do começo do podcast, a gente tinha falado sobre o, as figuras randianas, né, do do, do do Snyder, né, então é, queria muito fazer esse, esse comentário sobre a importância da a não só na direita, como na esquerda norte-americana, hoje o Partido Democrata, ele é fruto dos Novos Democratas nos Estados Unidos, e os Novos Democratas foram muito influenciados pelos escritos da Rand tanto que você pode ver que a aproximação né, que existe entre o Partido Democrata norte-americano e o Vale do Silício, né? E o Partido Democrata que faz muito sucesso no Vale do Silício, principalmente em eleições tudo. e tudo, que você tem esse casamento. E aí Enrange, ela tá nessa história é, influenciando a todos e principalmente o neoliberalismo aí, que daria outro podcast aí, mas infelizmente a gente não tem tempo.
0: <risos> é, é, bacana. Cara, já, realmente nosso tempo tá. Já estão gritando aqui na minha orelha que tem que acabar <risos> o podcast, não sei o que, né? E, bom, eu queria é, agradecer, Gabriel, é, sua presença aí, é, trazer essa, suas ideias aí pro debate, ajudou bastante. É, no momento que a gente grava esse episódio, né, o acontecimento tá. Né, entre aspas, aí, mudando entre aspas não, né, tá mudando o mundo de fato né, que foi a morte da rainha Elizabeth II né. então nas redes sociais aí uma mistura de reverência e revolta né, por parte das pessoas né. então alguns sensibilizados, outros aliviados né, com o acontecimento e tem uma história do Patinho na década de 50 é, que saiu na década de 50 né, que ele é hipnotizado e descobre que uma vida passada ele foi um grande capitão espanhol que escondeu um baú lá com bastante ouro né? e aí ele vai parte uma aventura para tentar achar esse baú e recuperar essa grana e tal então, nessa, em algumas outras histórias, a gente vê essa relação dos colonizadores né, com os saqueadores, né? Então, nos, dos povos da, das Américas. Então, tudo isso é sob tutela do, do governo inglês nesse caso, da, Halim, da Elizabeth I. Né? E depois, em outras histórias, a gente vê também com, es, com os conquistadores espanhóis, né, como o governo do rei Felipe II, que também foi rei de Portugal, e tudo mais. Então, nesse contexto aí, nessas histórias infantis, também tem essa relação aí de, de, de colônias e tal. Então, é para gente refletir também é, nesse contexto atual que o mundo vive hoje também.
1: Recadinhos finais, Jonas? Sim, é, eu quero deixar uma dica, já que o Gabriel citou o Cidadão Kane e o Orson Wells e já que falamos do Tio Patinha da Disney, eu deixo para vocês uma dica, um capítulo do podcast Leitura Obriga História, do História FM, é o capítulo 81, que se chama Boa Vizinhança, a política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? É, Pré-segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criam o, o personagem da Disney, que é o brasileiro, o famoso Zé Carioca. E a ideia dos Estados Unidos, o que, é que ele vai narrar nessa, nesse momento? Não é só Disney, tá mas assim, Carmen Miranda, entre outros pontos. Mas os Estados Unidos, ele procura criar tudo isso e o Orson Welles, ele vai fazer um papel fundamental, que é tentar criar uma indústria de cinema no Brasil para criar essa política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos e construir uma política de boas vizinhança principalmente para tratar a Alemanha nazista como inimigo. É, o podcast é bem legal que vai narrar todos os problemas de cinema no Brasil tem, por incrível que pareça a gente não virou a nova Hollywood porque o Brasil era muito conservador, e os americanos julgaram que a gente não estava pronto para ter uma indústria de cinema aqui. <risos> <risos> Veja bem, então, assim, eu quero levar até que ponto cons... o quão conservador o Brasil é. Porque os americanos entendiam que os, a, a, o cinema levaria ideias é, que poderiam mudar o comportamento da, 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 de uma sociedade. E o Brasil não estava pronto para isso pelo seu conservadorismo. O Brasil era tão conservador que não permitia filmes norte-americanos que eles ao lado soviéticos. Os aliados sabiam que para onde a União Soviética ou Stalin fosse, provavelmente seria o lado vencedor. Então eles criaram vários filmes fazendo os soviéticos como aliados. E o Arson Welles vem para cá tentando criar essa indústria do cinema. E ele fala do Zé Carioca e da Disney, que muito longe de ser uma questão só de uma ideia da CIA para ir lá, né, controlar o país, mas mais uma criar essa imagem de somos amigos, olha, nesse momento a gente é aliado, vamos lutar contra esses caras, né? Evidente com suas contradições aí, que fica para um outro debate. Quero agradecer ao Gabriel por ter comparecido aí no nosso podcast e a todos vocês que escutaram o Comunas Nerd, compartilhem e um beijo para todo mundo.
0: Gabriel, seus recados finais?
2: É, adorei conversar aqui sobre o Tio Patinhas. Vocês fazem um trabalho fera. Eu gostaria que vocês continuassem nesse caminho. E acho que é isso. Eu gostaria, é, como a gente comentou muito sobre é, sobre o caráter financeiro do Tio Patinhas, tudo. Eu gostaria muito de dedicar o filme que é o Capital do Costa Gravas, um cineasta grego, e ele vai falar sobre o capitalismo como uma instituição por meio de um banco. E eu acho que esse filme, ele conversa muito bem com todo o nosso papo aqui que a gente teve sobre os excessos dos bancos e como, na verdade, eles são vendidos de uma forma que, de fato, eles não são. Então, você só de deixar essa indicação e, novamente, agradecer a oportunidade aqui e nos vemos numa próxima.
0: Deixa o, o canal aí... Os, bom, o canal a gente disse, mas não sei se tem redes
2: sociais, tá? Ah, tem, tem. Eu só... eu, eu, é o Garou Quadrinhos, né? E no Twitter você me acha como... É, no Twitter também, no, no... meu canal é o Garou Quadrinhos, no Twitter você me acha como @GarouQuadrinhos e no Instagram eu fico como gabriel.vinicius304, porque como eu uso às vezes pra postar coisas pessoais também, eu misturo junto com coisas do... de o que eu tô lendo, com indicações de fio, tudo. misturo. Então, é, esse é mais pessoal, mas eu também posto coisas lá sobre o canal, tudo. Mas meu Twitter, que é especificamente para o canal, é Garou Quadrinhos também. E o meu canal é Garou Quadrinho no YouTube.
0: Bacana. É isso, gente.
2: Valeu! Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.